0: Gloria al Señor, estamos estudiando hermano Corintios este, Estamos estudiando este capítulo ahorita hermano de Corintios Y es el, este capítulo es el más el más largo de todos los capítulos Creo que tiene que ser 60 años resurrección Sencillo, para que usted lo, lo entienda Ya nos han estudiado, ya nos han eh, enseñado dos mensajes la primera fue la resurrección, es la vitalidad del, del Evangelio y el domingo fue el, el Evangelio de muerte y de resurrección. Ese es el Evangelio que, se, que la Biblia predica, hermano, que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento. Y en sombra, pues usted lo puede mirar en sombra, ya en el Antiguo Testamento. Pero esto, hermano, es, es importante, la palabra vitalidad, ¿qué quiere decir la vitalidad? ¿Quién sabe qué quiere decir vitalidad? ¿Eh? que es vital que es importante vitalidad que es importante entonces pues tenemos que darle en mano importancia a lo que se nos está enseñando, yo iba a comenzar una una serie de, de así de cada vez que me pongan a predicar así que haga ve que a veces cuatro o cinco predicaciones, yo le iba a poner yo me acuerdo si lo di aquí o en Chapalilla podría poner salvación, crecimiento y servicio. Tres cosas. Que es la vida de, de, de un cristiano. Salvación, crecimiento y servicio. Lo que son tres bases que eh, el creyente tiene que experimentar. La salvación la experimentamos, pero ten tenemos que estar experimentando el crecimiento. Porque sin crecimiento no hay servicio usted no es apropiado para servir en la, en la obra de Dios si usted no está creciendo no es un creyente apropiado para servir puede hacer cosas pero su servicio para Dios no, no lo va a tomar en cuenta va a decir apártate apártate de mí y es más hasta, hasta él lo registra como maldades hacedores de maldad pero vamos a orar, hermano, para que el Señor nos, nos ayude. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque nos convocaste, nos diste la oportunidad una vez más, Señor, de venir a este lugar. Sí. Ahora pone a nosotros, Señor, ese deseo, Señor, de no nomás venir, Señor, sino de que salir de aquí constituidos de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra para que pueda llevar fruto, Señor. Y ese fruto es tu gloria, Padre, es tu es tu esencia, Señor, tu vida, Señor esa es la que nos, a nosotros nos, nos levanta nos hace crecer, nos hace madurar y sobre todo nos hace servir en la vida de la iglesia, Señor ayúdanos, Padre Celestial entonces, hermanos vamos, leímos Corintios cuando abrí, me tocó hasta abrir ahora, fíjese. entonces abrimos en Corintios y ya nos explicaron del versículo 1 al versículo 15 dice que si Cristo no resucitó, dice que en vano, en vana es nuestra fe. O sea que, si nosotros, hermano, no le damos importancia a la resurrección, nosotros como cristianos ya, no le damos importancia a la muerte y a la resurrección, nosotros estamos igual que los mundanos. Creemos, ellos creen que Cristo murió y resucitó, aunque no son salvos. Nosotros también creímos eso. ¿Pero qué es de nosotros? ¿Qué está haciendo? ¿Se está llevando a cabo esa muerte? Porque, porque en los últimos versículos que nos, que nos dio el pastor, hermano, bueno, en Romanos 6, ¿se acuerda ahí que leímos ahí? Que fuimos sepultados juntamente con él, pero también fuimos resucitados. O sea que, esto se trata de que usted crea, hermano, de que usted crea lo que Cristo hizo por usted. Acuérdese que a los corintios se les había olvidado hermano, al comenzar estudiamos allá atrás que se les había olvidado su posición que tenían ellos su posición entonces nosotros tenemos una posición hermano pero tenemos que darle importancia, yo cuando estaba volando ayer que me habló el pastor para predicar yo estaba orando y, y hermano si nosotros no le damos importancia a estas dos cosas la muerte Ahora, yo sé que entre aquí, hermano, entre, casi somos la mitad que ya tenemos varios años estudiando esta palabra. Y casi la mitad son nuevos. Están comenzando en la vida de la iglesia y se les hace un poco difícil entender esto. Pero vamos a mirar cuando habla de, entonces pues, ¿cómo yo puedo morir? ¿Cómo yo puedo morir? Porque Pablo dice que nos consideremos. Ya que estamos vivos. mire. ¿Cómo trabaja esto de Dios, hermano? Nosotros nacemos, vivimos y morimos en nuestra, en nuestra vida natural. Nacemos, ¿qué dije más? Vivimos y morimos. Esa es la esencia del ser humano. Nacer, vivir y morir. Esa es la esencia del ser humano. Nosotros en la vida cristiana nacemos, morimos y vivimos. Fíjense cómo trabaja esto. En la vida natural, ¿qué, ¿qué se hace? Nacemos, vivimos y morimos. En la vida espiritual tenemos que nacer, porque la Biblia dice que nacemos de nuevo, pero no vivimos. O sea que en cuanto nacemos, comienza, tenemos que comenzar a experimentar la muerte. A, aún en la vida natural la comenzamos a experimentar, porque cada día que pasa estamos muriendo. Usted desde el día que nace ya, ya comenzó a morir, porque, porque no, un, día, un día se va a morir pero en lo espiritual, hermano nacemos, morimos y vivimos esa es la esencia de la vida espiritual y usted tiene que llegar a entender eso y si no, pregunta, hermano, hay hermanos que si usted dice, hermano yo te no entiendo a veces aquí hermano, pues es una hora la que está uno aquí pero si usted tiene dudas pregúntele hermano, se aquí hermano Dígale, hermano yo quiero que vayas a enseñarme a mi casa no he entendido bien esta cosa y hay hermanos aquí que pueden ir a visitarte, hermano, para, para aclararte cositas. Si es que estás, a lo mejor no confundido, pues no has entendido. Entonces, hermanos, este el tema es que sin, sin, ser, si, sin ser muertos no hay resurrección. Y Ahora sí vayamos a Juan, a Juan capítulo 12. El pastor, todos estos versículos, lo, creo que los leyó el domingo en el 23 pero si muere lleva mucho fruto o sea que Jesús nos está dando un ejemplo y nos pone una un ejemplo de una semilla y todos sabemos lo que es una semilla un grano de arroz de, de, bol, de, de maíz pero él dice que si el grano de trigo hermano, no cae a tierra y muere dice queda solo o sea que no hay fruto pero si muere lleva dice mucho fruto y de qué nos habló el, el versículo 23 que el hijo del hombre será glorificado o sea que hermano acuérdese que la gloria es expresión o sea que nosotros como cristianos, hermano, tenemos que expresar la gloria, o sea que a Cristo, y dar el fruto que Él dio aquí, hermano. O sea que, ¿qué, qué significa dar fruto? O sea que nosotros, hermano, tenemos que dar los frutos de Cristo. Tenemos que, que expresar la vida de Cristo en esta muerte, hermano. Y en esta resurrección, si experimentamos la muerte, experimentamos la resurrección, tiene que haber una expresión de Cristo. Tenemos que caminar como Cristo, tenemos que mirar como Cristo, tenemos que anhelar las cosas que anhelaba Cristo, tenemos que vivir como vivía Cristo. Ese es el ejemplo que nos está dando de una semilla. O sea que si esa semilla, si usted... Yo me acuerdo que yo sembraba con mi abuelito, hermano. Y mi, y mi curiosidad era siempre a los dos tres días iba y le... Y le, y le y le, y le movía, y a ver si ya, ya venía el palito y se miraba, hermano, el grano desgarrado. Porque salía la, 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 esa semillita, brotaba y hacía garras, hermano, el grano. O a veces las gobernices lo sacaban y miramos ahí que estaba la milpita ya chiquita ahí, pero estaba desgarrado el grano. ¿Qué quiere decir con esto? La, aquí don, 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 donde dice el 24 que nosotros tenemos que ser hermanos desgarrados y eso es morir, o sea que el grano muere para que esa esencia salga si el grano no muere esa vida no sale no resucita, o sea que si el grano no muere, no se despadaza esa semillita no, no sale, o sea que no resucita no sale a la vida, no da vida entonces nosotros hermano tiene que haber una evidencia, una esencia de que nosotros hermano Estamos experimentando la muerte de, de Cristo. Yo no puedo decir que estoy que estoy representando la, resur la resurrección si no he muerto, hermano. Ahora usted preguntará, pero ¿cómo vamos a, mo a morir o en qué vamos a morir, hermano? Y cada quien, hermano, nos justificamos. Si yo le pregunto a este hermano, ¿cómo, cómo es que usted está muriendo? Tiene que haber una, una evidencia de que yo estoy muriendo... Y que usted está muriendo porque si usted está muriendo hermano la resurrección se está experimentando en usted se está mirando y que la resurrección es gloria es el cristo expresado en nosotros ahora fíjese aquí sí hice, hice unos apuntes aquí dice la gloria de jesús como hijo de hombre fue su resurrección la cual consistía en que su elemento divino y su vida divina fuera liberado de, del interior del cascarón, fíjese o sea que su gloria era que, 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 su, que, su gloria, que su vida divina hermano fuera liberada del cascarón fíjese lo que pasó en esta resurrección que fuera liberada del cascarón o sea que nosotros, cómo podemos expresar a Cristo hermano si nuestro cascarón, hermano, está todo enterito con nosotros. Ahí. ¿Qué quiero decir yo quiero decir? Vayamos a, a Colosenses, verme creo que es... Sí, dice lo que es morir, hermano. Porque no le puedo hablar de la resurrección si usted no está expresando. Si todo esto que vamos a leer ahí, hay, hay en usted esa señal de que usted no ha muerto. O no muerto yo. Colosenses capítulo, creo que es Colosenses capítulo 3. ¿Qué dice ahí? si pues el 3, 5 bueno desde, desde ahí pues desde, desde ahí, ahí, ahí déjale ahí si puedes habéis resucitado con Cristo buscar, qué dice hermano las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque habéis muerto fíjese, y vuestra vida está escondida con, no en, con. Esas palabras son importantes. No en, con Cristo, el 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Gloria, el 5. Ahí comienza. a Hacer pues, hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Y ahí comienza a ir. ¿Qué qué, ¿Dónde hay que morir nosotros? Dice, fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, seis. ¿6? 6, Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 7, En las cuales vosotros también anduvistes en otro tiempo cuando vivías. Cuando, ¿qué dice que Vivías. O sea, que un muerto, fíjense, es un pasado lo que es todo eso era un pasado, es un pasado para nosotros el 8 o el 7 pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas ira, enojo, malicia, blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo hombre el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno ¿sí? eso es morir Yo sé sea que si todas esas cosas las practicamos no es que las hagamos así de de, ¿cómo se dice? sin, sin querer queriendo como el chavo pero si nosotros practicamos todas estas cosas hermano, señal de que no estamos mu muriendo, mucho menos ¿sí? resucitando yo les hablé el otro domingo, el miércoles, no me acuerdo él nos impartió su vida divina y nos hizo iguales a Él. Eso tenemos que creerlo, hermano. O sea que se nos tiene que meter en la, en la cabeza eso, hermano. Que somos iguales a en su resurrección, hermano. Fuimos, tuvimos, fuimos sepultados, fuimos resucitados juntamente con Él. O sea que tenemos nosotros que, que pedirle a Dios, hermano, que nos Revele eso, hermano, pero que lo creamos y lo vivamos. Nuestra vida está escondida en Cristo, hermano. No está escondida en esta tierra, hermano. Ni en el trabajo, ni en la... Nuestra vida está escondida en Cristo. Ahí está nuestra vida escondida en Él. Pero no creemos, hermano. Nuestra vida, nos movemos en, en, nuestra, en nuestra vida, hermano, nos movemos en nuestra carne todo, todavía. En nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestros logros. Ahí nos estamos moviendo, hermano. Y olvidamos de que nuestra vida está escondida en Cristo, ya resucitados, ya muertos y resucitados. Pablo escribió eso, hermano. El propósito de la muerte de Jesús, hermano, y de su resurrección era para producir muchos creyentes. Si Él no hubiera muerto, hermano, leímos en Corinto. usted no estuviera aquí. Y si estuviera aquí, usted estuviera errado. Fuéramos los más conmiserables. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, y hubiera para llevar muchos, muchos, muchos creyentes, hermano, estuviéramos perdiendo tiempo aquí, hermano los demás gozándose ahí en marihuana, en coca, cerveza, bailando y todo, y otro aquí pero no, Él resucitó, Él murió, hermano, pero no, nomás quedó en la tumba, Él resucitó, y por esa vida estamos aquí nosotros, por esa resurrección, por esa muerte y por esa resurrección, usted está aquí y porque alguien le habló de Cristo, hermano, porque alguien le dijo, que había pasado eso para salvarnos por eso tenemos que darle gracias a Dios por aquellos valientes que se atrevieron a hablarnos hermano yo me acuerdo hermano cuando la última vez que me tocó ir a, a Papa México y a veces mira uno a gente hermano por eso yo yo estoy aprendiendo a mirar a los hermanos calladitos hermanos que Dios los usa. Me, acuerdo, me acuerdo que la última vez que vinimos para allá desde, desde el avión me fui borracho hermano y llegué allá y mi mamá me dijo hijo dice hay una campaña dice ahí está una alberca que le dicen las hebras creo van a venir negritos y cabachos dice vamos y no vayan ustedes yo vine a esto a, a tomar pero ya para venir mi hermano llegó un hermano que él nunca habla se llama Polo ¿no él se atrevió hermano Voy, tocó y yo tocó ahí la puerta y yo estaba medio, medio así Ya, hermano, ¿qué pasó? ¿qué nació? No, y vine a visitarlos pero vine a visitar a ese yo estaba sentado allá afuera ¿eh? y sabes que Cristo murió por ti y me, me, por eso me estoy acordando porque ese es el tema ¿no? sabes que alguien murió por ti y él te puede sacar de, de todo lo que tú andas haciendo. Tú. pero él murió por ti y él resucitó dice para que tú vivas así, así me dijo nada más y esa, y esa palabra le digo mi esposa me la traje me la traje y me la traje y me la traje y me la traje y a los dos meses hermano ya había entregado mi vida a Cristo claro me hablaron muchos antes antes que él pero esa palabra que él me dijo hermano sabes que hubo alguien que murió por ti y que resucitó por ti y el, y el tiempo que estamos ya era el tiempo de que, de que celebran eso de la de la resurrección entonces hermano no se estaba llevando a cabo hermano la, a la, a la o sea que el, en la resurrección Jesucristo hermano llevó muchos muchos hijos o sea que pro, para producir muchos creyentes hermano ahora el, el asunto es hermano su encarnación hizo que su gloria hermano divina fuera o fíjese lo que pasó con Cristo, hermano. Su encarnación hizo que su gloria fuera, hermano, oculta. Por eso muchos no creían en él, hermano. Fíjese lo que hizo Dios y Cristo por nosotros. Dice que su encarnación, hermano, hizo que, ocult, que ocultara su gloria, hermano. Pero él aún así le preguntaban: Muéstranos al Padre. Y ese es el punto que yo quiero que aprendamos a recordar. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la gloria, hermano, que tenemos nosotros que expresarle que a, a la persona. ¿Usted animaría a decirle a alguien? animaría a, a que lo conozcan a los, los termas, su trabajo, en otra parte decirle, que te digan, oye, si Cristo ¿qué? quieren mirar a Cristo, mírame a mí. Yo y Él somos uno. Es difícil, hermano. Y más si nos miran haciendo cosas que no, que no tenemos que, 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 que hacer, hermano. Entonces dice que su encarnación hizo que su gloria, hermano divina, fuera oculta en su carne. Pero por medio de su muerte y su resurrección, su gloria fue liberada. Y produjo, ¿ves? y produjo muchos granos. Las cuales vienen a ser, hermano, su aumento. Su expresión de gloria. sé que fíjense, nosotros somos la gloria del Señor. Ahora. Bueno. Está colaborando usted con el aumento de la gloria de Cristo, hermano. Estamos colaborando con Él. Que esa gloria se vaya, vaya hermano, aumentando, aumentando, aumentando. Ese es el deseo de, 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 de Dios, hermano. O sea que tenemos que salir, hermano, de esa conformidad, hermano. De venir nomás a la iglesia, al trabajo, a la casa. Tiene que haber algo más. Que te haga mover, hermano. Que te haga, hermano, expresar eso, hermano. Que te haga, uh, que, que, que te haga hermano, experimentar. Mire, yo estoy estudiando limpio hermano. Eso es bíblico, hermano. De que, de que usted... Está enseñando o que está aprendiendo por medio de otros hermanos. Aquí están los servicios ¿eh? locales. Pero como dice el hermano Ramiro, hermano, que, 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 que nos juntemos todos los días, todos los días. Está bien. Pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo, hermano, para nosotros presentarnos delante de Dios. O sea que su resurrección tiene, hermano, que ver. Una, dijimos una expresión y esta expresión es hermano su gloria y esa gloria es Cristo hermano ah, mirándose en nuestras vidas Cristo se tiene que mirar en nuestras vidas a la gente no la vamos a convencer hermano con palabrerías no la vamos a convencer hermano por más bonito que les hablemos hermano no las vamos a convencer la gente quiere mirar algo diferente en, en nosotros la gente está hermano me ha tocado hablar con, unos, con unas personas que ya me dicen hermano es que aquí viene volando y volando y volando, hermano la gente ya no quiere oír, quiere hechos la gente hermano ya no le interesa tanto escuchar hermano de la palabra claro hermano tenemos que enseñarles hermano, tenemos que enseñarles, a nosotros expresar su gloria hermano tiene que ver que, que estemos experimentando la muerte y la resurrección automáticamente va a haber una expresión de Cristo en nosotros y la gente va a mirar, hermano, la gente te va a seguir. Preguntémonos por qué la gente no nos sigue, hermano, por qué la gente no quiere seguirnos y aquí entran y salen, entran y salen, hermano. Palabra hay, pero ¿qué falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué falta? Palabra hay. Falte es lo que nos ha hecho falta a la mayoría de nosotros practicar lo que se nos está enseñando hermano, mira, yo acabo de hablar hace ayer anterior con un hermano que se salió de, de, de aquí y él me dijo mis hermano dice yo sé que es la única iglesia aquí yo sé que él me está oyendo yo sé que es la única iglesia que yo conozco, yo he ido a Easter Washington he estado en Portland, dice aquí y es la única iglesia que yo conozco que tiene palabra y entonces ¿por qué se fue? y ya me dio otras razones ¿no? y entonces la palabra no te hizo provecho. si eso te hizo irte y decir que esa la palabra no te hizo provecho. pues la palabra hermano como dice Santiago tiene, tiene que, tenemos que hacer la vida nosotros la palabra te va a hacer cambiar tu vocabulario. La palabra te va a hacer cambiar, hermano, tu hablar. La palabra te va a hacer cambiar lo que leímos ahí en la hermano. ¿Eh? La palabra nos va a cambiar, hermano. La palabra nos tiene que cambiar a nosotros. Si no, hermano, no está cayendo en, en tierra el cascarón, hermano. No estamos dejando uh, que esa semilla, hermano, libere de, de nosotros el Espíritu ahí está hermano dice que el Espíritu está presto estamos deteniendo hermano lo, a, 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 que, a que esa vida salga a nosotros hermano y nos imparta a nuestra alma para que haya un crecimiento que haya una madurez que haya una entrega hermano para Cristo nos falta hermano, nos falta que nos entreguemos hermano, y al entregarnos a él hermano, Dios te va a usar yo les dije hace dos meses que cuando Dios mira tu corazón hermano que se lo estás poniendo a Dios hermano en sus manos y quieres trabajar para él, Dios te va a poner gente que te ayude y gente para, para, para ayudarle Dios te pone persona, cuando él mira que en realidad estamos creciendo salvación, crecimiento y servicio él, él te abre puertas Él te trae personas es lo que pasaba en el libro de los hechos se reunían todos los días pero dice que Él añadía a los que tenían que ser salvos no tenemos que andar hermano pegando de gritos que vengan a la iglesia si Dios mira acá a esta iglesia hermano, tiene palabra tiene vida, tiene esencia de vida tiene fluir de vida Dios va a traer gente Dios va a traer gente ¿pero qué vamos a hacer? ¿amén hermanos? Juan 17, 1 hermano Fíjese lo que dice Juan 17.1. Dice estas cosas, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermano? Al impartirse en nosotros como esa vida. Al sembrarse Él en nosotros como esa vida glorificar a Cristo ¿no? expresar a Cristo y le repito hermano cuando Dios mira que en realidad la, esa palabra se está haciendo vida en nosotros hermano, Dios te va a usar Dios te va a usar Dios va a poner los medios para que te deshagas de cosas que te están estorbando para que, para que entreguemos nuestra vida a Dios él va a poner en mano los medios. Él te va a quitar todos los estorbos, te va a quitar todas las barreras, te va a cerrar esas puertas que más que piensas tú que Dios te las abrió, te las va a cerrar. Por ahí subí un una, una video chiquito. En el video. Dios te va a cerrar puertas y te ha cerrado puertas. Yo sé que te ha cerrado puertas, pero tú ahí estás cerco abriéndolas. Porque Dios te quiere usar Hermano, no estamos por casualidad aquí en Burlington. Esta iglesia, yo. Mire, aquí estamos. Gloria al Señor, aquí estamos. Entonces, hermano, nosotros tenemos en Romanos capítulo 6, fíjense ahí vamos a ir terminando. En Romanos capítulo 6. Yo esto, hermano, lo leí, lo leí, lo leí, lo leía. Y fíjese que está clarí, claro, hermano. Si usted lee todo el capítulo 6, fíjese lo que dice ahí, hermano. Yo tengo hasta ayer mi, mi, mi Biblia bien marcada, hermano. Yo, yo, yo lo, que, lo que a mí me toca, yo lo marco, hermano. Y fíjese lo, lo que dice ahí. El pastor lo leyó ahí, hermano. En el capítulo 6 dice, ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Fíjese la, la pregunta que hace Pablo. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? Perseveremos, perseveraremos perseveremos en el pecado para que la grande afuera, fíjese lo que lo que dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en, en él? Fíjese. O sea, que fíjese, ¿desde qué punto lo mira el apóstol Pablo? Porque lo que los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? o sea que si ya morimos al pecado hermano ¿cómo vamos a vivir en el pecado? O sea, que, pero tenemos que creerlo pues o sea que usted ya murió al pecado no podemos vivir más en el pecado el 3 fíjense lo, lo que dice ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en nueva vida y dice cuál es el propósito de morir con Cristo y resucitar con Cristo que andemos en nueva vida eso es morir según ¿no? eso es resucitar Andar en novedad de vida, una vida nueva. Y dice Colosenses, este Efesios creo que es 5, 24, 25, dice. Dice que si, a ver, puedo ver ahí para no, para no estar atenta ahí. Creo que Gálatas, Gálatas. Es Gálatas. 5, 24 y 25, creo que hay. Es un versículo que hemos leído bastante aquí pero los que son de Cristo y se han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu dice también andemos por el, por el Espíritu ¿Acaso eso quiere decir que dice para que andemos en nueva vida o sea que usted y yo tenemos una vida diferente a la que llevamos antes y creo que es, ahora, ahora sí vayamos a Efesios 2 a 6 creo que es. Efesios 2.6. Dice, y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sé sea que, ¿para qué te resucitó, hermano? ¿Para estar dónde? dice ¿dónde estamos nosotros? Esa es la vida escondida en Cristo. Y dice ¿dónde usted está sentado? Usted no existe aquí. Usted está sentado en los lugares cel cel celestiales. Allá está usted. Pero tiene, tenemos que creer eso, hermano. Si no creemos eso, nosotros vamos a, hacer, vamos a seguir pecando, practicando el pecado, hermano. A lo mejor no adulterando, no robando, no matando, pero haciendo otras cositas que son pecado. Mi esposo es un versículo que dice que conocer el bien y no hacerlo es, es pecado. Sa saber hacerlo. Entonces, hermano porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo dice a fin de que como Cristo resucitó de los muertos cuál es la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida esos versículos yo, yo me los aprendo de memoria y los doy los sando hermano los ando, como ahora como 40 veces lo anduve resucitando por eso los estoy dando de memoria porque los estuve repasando y repasando, pero para mí, hermano, no para predicarlo, para mí. Y entonces, yo pues, debo de andar en una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, las cosas, dice, ¿cómo dice? es aquí todas son hechas nuevas. Y abajo, vete hasta el once. Hasta el once, verdad? Bueno, ahí dice, dice, Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor. O sea, que usted se tiene que considerar muerto. Cada vez que le venga algo, hermano, estoy muerto. Yo vivo para, para, para Cristo. Te presentan una oportunidad. Hermano, por eso a mí no me gusta hablar. Dije que no iba a hablar de eso, pero se lo voy a compartir. Porque es duro, hermano. Yo, yo, yo sé que a muchos nos, nos molesta, pero yo les he dicho que si usted tiene un trabajo que le quita tiempo para venir a la iglesia, ese no es el Dios Dios. ¿O ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted? Yo sé que, yo sé que no es. Porque nuestra vida, hermano, no creemos que nuestra vida está escondida en Dios. Mucho menos vamos a creer que hemos resucitado juntamente con Él. Una vida en resurrección, hermano. Es una vida que está ajena de, nos, de nosotros. Ajena. Andamos, andamos en novedad de vida, hermano. Entonces, para terminar... ¿Cuál es la meta, hermano, del propósito de que Pablo nos está insistiendo en que hay en, en Corintios de muerte y de resurrección? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Esto? Esa es la meta. Sin muerte, hermano, si no estamos esperando muerte, el hermano Carrillo usaba, usa, usa una puertita abierta porque diga, considérense muertos, considérate muerte. La que te da una chancita de que de que, de que tienes un cuerpo carnal, pues? Para que se considera tu muerte, ¿no? Entonces, hermanos, aquí terminamos y yo sé que el pastor va a tener unos un minutitos ahí para, para, para hablar ahí. pero es lo, es lo que yo quería nomás, hermano, hablarles en esta tarde, de que si no hay muerte, no hay muerte y si no hay muerte y resurrección podemos ser salvos hermano podemos tener la vida de Cristo pero no es, no es liberada Cristo la liberó porque Él sabía que necesitaba ser liberada para traer mucho fruto traer muchos muchos eh, granos para su gloria hermano para que esa gloria fuera aumentando esa, esa es la meta de nuestra, de nuestra no de nuestra redención hermano de nuestro morir en nuestro morir y para que su gloria vaya aumentándose, hermano, aumentándose. Se aumenta en usted, se aumenta en mi esposa, pues, se aumenta. O sea, que, que esa gloria se vaya aumentando para que esa gloria vaya traspasada a a otras personas, hermano. Pero estamos aquí nomás. ¡Qué gloria, hermano! Enfermos, cansados. ¿Amén, hermanos? Ok, entonces...
1: Ahí, ahí le paramos todas las hermano. Amén, amén, amén Amén Bueno, pues yo pienso que está muy, muy fácil de entender Amén, está claro eh, Solo que una, un hermano me decía ¿Cómo yo puedo morirme? O sea, ¿cómo considerarme muerto? Porque como decía Sega, puede seguir aquí uno preguntándose, pero no tiene uno que ponérselo tan difícil. Por ejemplo, tú solo no te puedes morir. O aguantarte. No, es que ya no voy a hacer. Esto. Eso no va a funcionar porque vas a resultar peor. Porque dice Pablo en Romanos 7 que él quería de dejar hacer lo bueno, pero resultaba haciendo lo malo. O sea, lo que no quería hacer, eso resultaba porque hay un mal en nosotros entonces nunca intente usted voy a cambiar ya no voy a hacer eso, voy a dejarlo tú no puedes solo tú lo puedes todo pero en Cristo la vida nueva está en Cristo él dijo yo aquí yo, aquí yo hago nueva todas las cosas nadie te puede renovar solo Cristo nadie te puede cambiar solo Cristo en él está la santidad en él está la nueva vida en él está la vida en él está todo quieres tú morirte entonces ve a la cruz con él si busca al Señor o sea aquí lo importante es de que volvamos a Cristo Pablo quiere regresar a los corintios a Cristo nuevamente se habían olvidado de Cristo y eso sucede entonces le digo hermano no trates de cambiar porque vas a resultar peor usted nada más diga ahora sí de aquí en adelante no voy a fallar ningún servicio usted dígalo así no voy a fallar ningún servicio y en el próximo servicio tú lo vas a fallar. Porque cuando tú dices eso, la carne dice, oh, no, oh, no lo vas a hacer. Yo me encargo de que falles. Por eso eh, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo? Ah? Entonces, solo Dios. Entonces le digo, hermano, busque al Señor. Busque al Señor, cada día vaya con Él y, y ahí está la santidad. Usted va a empezar a apartarse de todas las cosas pecaminosas, entre más se acerca al Señor, entonces busquemos al Señor hermanos, no, no, no pases un día sino buscar al Señor y vas a ver que tú vas a empezar a cambiar pero si tú todo el día pasas y no buscas al Señor, no oras, no estudias es un poco difícil que Dios trabaje en tu vida, por eso van a pasar los años y seguimos siendo lo mismo hay que, ir, hay que buscar al Señor pero hay algo bien bonito, yo estoy confiando en el Señor que con todo lo que está pasando Dios se va a encargar de hacer volver a sus hijos <ríe> Amén Así como decía mi papá, hijo, si tú no entiendes por la buena Entonces por la mala ¿Verdad? Entonces para qué esperar Pues tiempos difíciles Para buscar al Señor Cuando podemos ir al Señor Dice esta persona, pero créame, hermano Que yo me hinco y No sé qué decirle al Señor Me hinco ahí estoy, quiero orar, me levanto con el deseo de orar estoy en calle, no sé qué decir y no aguanto y miro y apenas tengo un minuto y se me hace eterno. Lo mismo, abro la Biblia y ando para allá y para acá porque no sé qué leer. Y le digo, bueno, vaya así, sígale así donde está sentado, pero dile al Señor no sé qué decir y empieza a decirle Señor, pero sabes que te amo, empieza a platicar algo ahí. Y Dios te entiende y vas a ver que te van a ir saliendo. Dios te va, se va a encargar de poner palabras en tu boca. Sí, así empezamos todos, hermano. Todavía seguimos aprendiendo a orar, ¿sí o no, hermano? Entonces, no sabes aquí, pues entonces tú pon un... un ahí pon el servicio donde estuvimos predicando y aunque sea ver revisando que lo que te hablé está ahí en la palabra y ay Dios te va a ir iluminando la cosa es de que así, sigue así no te desanimes, sigue así híncate y dile al Señor no sé qué decir Señor pero aquí estoy y ahí poco a poquito vas a ver que cuando acuerdes ya va a tener tus tu cinco minutos sin estarte ahí forzando amén hermanos entonces sí busquemos al Señor busquemos al Señor aquí lo importante es de que si lo que aprendamos en esta noche es que si tú no mueres no hay resurrección ¿Verdad? Y eso de estar muertos, estamos hablando espiritualmente. O sea, dice, considérense muertos. Así como Chemita, eh, le tocaban un hermanito, así les decía, Chemita, vamos al baile. Los amigos decían, no, estoy muerto. ¿Sí me entienden? Y llegaban los hermanos, Chemita, a la iglesia, estoy vivo, vámonos. O sea, muertos para el mundo, vivos para Cristo. O sea, una nueva vida.